0: Hola, buenas noches. Hoy empezamos este nuevo proyecto, el cual se llama Dos Imperfectos Desconocidos, eh, el cual hablaremos de vivencias personales, cosas cotidianas, y como dice la descripción, hablamos de todo y nada.
1: Eh, bueno, sí, estaremos hablando ¿verdad? De, de varios temas ¿verdad? en este podcast. Eh, bienvenidos. Eh, vamos a tratar de, dependiendo de la audiencia y todo, vamos a tratar de estar subiendo... Más o menos constantemente, ¿verdad? Eh, esperamos que sea de su agrado. Y pues vamos a empezar a hablar eh, de qué podría ser cualquier tema. Hablemos sobre los podcasts, no sé, cómo iniciamos en esto, ¿no?
0: De la virginidad.
1: También podríamos hablar son temas variables, ¿verdad? De la también,
0: pandemia.
1: Eh, podríamos hablar también de religión, pero ¿Cuánto, no podría cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Ruatán? ¿Cuánto tenías?
1: Eh, en marzo cumplí cinco años de estar allá.
0: y Bueno, y me acuerdo que cuando empezó todo esto de la... De, de la bueno, no había comenzado como tal, como pandemia, no la conocemos, sino que como el COVID-19. Sí. Y me acuerdo que como a finales de año estábamos viendo cómo en China estaban construyendo los hospitales. Uh -huh. Y la verdad que oh, digamos, yo nunca pensé de que, de que esa enfermedad en ese momento se le llamaba, nada no, las conocíamos así, por que iba a tener tanto impacto y que quizás no íbamos a llegar a, a sufrir los efectos acá en Latinoamérica.
1: Ah, pues, bueno, eh, yo la verdad que sí, eh, tuve alguna plática con algunos compañeros de trabajo y, y la verdad que yo sí me imaginé que eso iba a llegar acá, porque desde el momento en que llegó a España y a Estados Unidos, era... Prácticamente de lógica que iba a llegar acá, porque si ellos supuestamente tenían todos los equipos de bioseguridad y todo, y aún así llegó, entonces era de, de caja que le íbamos a tener aquí. Pero sí, yo me acuerdo desde el inicio, eh, cuando empezaron en China con lo, en los hospitales esos. Eh, llegó. Los chinos son otro pedo, construyendo. ¿no? Los lo hicieron rápido y, y otro, otro niveles, esos hospitales. ¿Y aquí cómo estamos? <risa> Entonces, ¿Con goteros. Sí, cubriendo los toldos ahí. ¿no?
0: No, esta... Estamos en Honduras. Aquí, bueno, ¿para qué? Ya creo que está de más mencionar eso porque ya creo que todo, por medio de redes sociales, noticias, nos, nos enteramos de todo lo que está pasando y... La verdad que es lamentable, pero bueno, eh, pero allá como, digamos, cuando desde tu punto de vista, digamos, vos tú hasta hoy tenés la oportunidad de volver, como se dice, a tierra firme, pero como allá desde tu punto de vista en una isla, digamos, ¿cómo fue...? Eh, vamos, el reaccionar de la gente cuando se enteraron de, de todo lo de la cuarentena, cuando todo eso, los preparativos, si sí hubo algo.
1: Eh, pues la verdad, bueno, sí, eh, prácticamente, digamos que hoy llegué aquí a, a Tierra Firme nuevamente, después de cinco años de estar allá, como ya había dicho. Eh, mucha gente reaccionó de manera incrédula a eso, gente que no creía yo creo que incluso en, en, a día de hoy hay mucha gente que, que no cree en, en, en el virus que tiene, cree que es un invento del gobierno
0: que no quieren robar la, el líquido de las rodillas o que es del que por medio del 5G nos vamos a contagiar
1: sí, que Bill Gates nos está mandando a, a implantar chips en el cuerpo eh, hay muchas teorías de la gente, ¿verdad? Y que no creen en eso, pero la verdad sabemos que es algo muy cierto que ha acabado con la vida de muchas personas. Y allá se tomó, al momento de que cerraron, eh, mucha gente eh, estaba en contra porque no dejaban entrar a la gente, no la dejaban salir, que algunos familiares estaban fuera de la isla. Pero, bueno, yo digo que la, la, la actitud que tomó la, la municipalidad de allá creo que fue la correcta porque que lo que querían era proteger la isla de que no hubiera contagio. Se cerraron lo, lo, los muelles, no llegaban los cruceros a la isla. Todo, prácticamente la economía de la isla cayó por, por eso, porque habían cerrado los, los, los muelles de cruceros, Pero creo que eh, de tanto que la gente estuvo insistiendo en eso, volvieron a tratar de ingresar gente y ahí fue cuando se, se elevó lo, los contagios en la isla. No habían contagios. Y cuando dejaron entrar la gente a, a la isla, entonces fue cuando empezó ya la gente mucha a creer y otros igual siempre sin creer en nada de eso.
0: Pero así, digamos, <coughs> donde, donde vos vivías, digamos, se miraba la gente, el movimiento, cambió algo, la gente se encerraba o se es con su vida cotidiana.
1: Eh, yo creo que la mayoría de gente siempre estuvo saliendo. Bueno, hay gente que no le importaba sin incluso sin mascarilla pero yo creo que algunos sí por mi parte yo puedo decir que algunos sí nos cuidamos eh, pero como te digo la gente estaba incrédula de eso creía que nunca iba a llegar eso allá que eran era puras mentiras pues pero eh, pues sí la gente yo creo que la mayoría se quedó en, en la casa porque en el vaya, digamos en el barrio donde yo estaba eh, era poca la gente que se miraba por las calles pero eso fue al inicio ya después ya la gente ya no empezó, ya no siguió acatando las órdenes que daban.
0: Sí, es como, eh, como que teníamos más miedo cuando no había muchos casos que ahora que ya está eh, más propagada la enfermedad y los casos más elevados y también de que ya estamos viendo también de que pues al principio miramos que era gente que tal vez ni conocíamos los contagiados o eran de otras ciudades. Pero pues a esta fecha ya tenemos familia, amigos, vecinos, eh, tal vez compañeros de trabajo, tal vez no directamente, tal vez un familiar, un hijo, un esposo, eh, padres o abuelos que se han, contagi que han contagiado y lamentablemente han perdido la vida. Eh, bueno, eso y, y el mal manejo del de parte del gobierno, y bueno, ya otra es como que eh, el apocalipsis que tanto nos vendían las películas, como que no fue, ¿no? fue un poco decepcionante. ¿verdad? Sí,
1: fue diferente, pero yo creo que ya hablar de, de lo que es lo, lo del manejo del gobierno, yo creo que ya mucha gente ya está cansada sobre el tema, no es que no lo veamos hablar, pero la verdad que, que eso se sabe, verdad ya, simplemente que, que a veces eh, solo hacemos eso, nada más que hablar, verdad es, es, dif es diferente a hacer, a, a decir las cosas, eh, pero está complicado, es que las altas esferas de del gobierno, pues si ahora se quieren, se quieren cubrir las espaldas con decretos y todo eso, con los que están sacando, y vaya, digamos solo con el ejemplo de que ponían que, que te iban a meter presos si salías a, a protestar a las calles y todo eso. Entonces es una manera de cubrirse las espaldas ellos. Y sí, yo creo que hemos visto personas, y vaya, por ejemplo en mi caso yo vi varias personas de que las conocía desde prácticamente desde que estaba yo pequeño, que murieron de eso, y, y sí, uno le queda impactante y y alma, a los últimos momentos yo creo que hasta sentí miedo porque yo dije, está cercano aquí en el barrio y voy a hacer que me vaya a pegar a mí o a alguno de mi familia. Pero la verdad, es, por mi parte, yo creo que yo estuve casi encerrado todo este tiempo ahí.
0: <risa> yo me acuerdo que cuando empezó, cuando ya pusieron la cuarentena, eh, como que una semana antes, como no una, como unos días antes me, me enfermé. Ah, ¿eh? Y me dieron incapacidad. Uh -huh. Y ya cuando el día que me tocaba presentarme. El cierre. Sí, ya me dijeron: ¿Usted qué hace aquí? Vaya a separar su casa. Se <risa> 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 lo entregué el, el papel de la. Incapacidad. De la incapacidad y de vuelta para mi casa. Y allí. Creo que fueron como. Un mes y sus ocho días que estuvimos. Bueno, en cuarentena en la casa y tal vez solo salir a, a comprar lo esencial, lo, la canasta básica, eh, tal vez algún medicamento o mascarillas, alcohol. Y sí, un poco, digamos, de aquí bueno, se miraba el ambiente, pues, de negocios cerrados. Eh, si ibas a comprar algún negocio, tenías que hacer fila afuera, tenías que... Esperaba un buen largo rato y, y era todo medido. Pues no te podía llevar cierta cantidad de cierto producto. Algunas cosas ya no habían. Eh, y fue eso pues como un choque. Un choque de realidad. Es bien difícil, digamos. Yo me siento afortunado porque pues... Tengo mi trabajo, pero muchas personas se quedaron sin trabajo. Y, y era feo salir y, bueno, ya saliendo de tu casa te das cuenta, pues, de que estabas vos en tu casa, eh, tal vez con tu comida, tu familia estaba bien. Eh, estabas seguro que tenías un respaldo, que era tu trabajo. Eh, por decirlo así, tenías internet. Pero muchas personas afuera las mirabas pidiendo, a veces con niños. Y ahí era un, donde estaba un choque de realidad de lo que estaba pasando y de lo que es, se nos avecinaba en los días posteriores.
1: Eh, sí, yo creo que fue una de las cosas que, que influyó en que eh, la gente saliera a las calles. Porque, digamos, al inicio la gente, yo creo que la mayoría cumplió quedándose en su casa, incluso... Yo creo que lo tomamos como unas vacaciones de estar en nuestras casas. Pero sí se, se miraba la, la dificultad de muchas personas que vivían del día a día, que no tenían tal vez un, un respaldo, como decir, de, de dinero en sus casas o de algún ahorro.
0: Sí, o tal vez era gente que, como te digo, digamos, hay gente que vive del día a día. Digamos, los vendedores ambulantes sí. o la gente de los meseros.
2: Exacto. También. Digamos,
0: que eran, digamos, los restaurantes pues cerraron. Y solo tal vez quedaron... Pero ya después a los, a los días fue que habilitaron tal vez servicio a domicilio. El domicilio. Pero digamos los meseros, eh, bueno, gente que prestaba servicio. Eh, sí les afecta, bueno, les, a, les afecta algunos periodos en su trabajo.
1: Sí, exacto. Entonces, como te digo, yo creo que fue lo que influyó que... Eh, al inicio cumplieron la cuarentena y ya después salieron porque dijeron no podemos estar encerrados y sin tener sin tener nada de dinero tenemos que salir a buscar qué, qué hacer o qué comer porque obviamente el gobierno no se va a encargar de todas las personas verdad eh, si mire que llegaron algunas ayudas ahí pero no sé si esos son temas políticos que tampoco es, es difícil meterse a esos temas verdad pero tal vez la, eh, la ayuda no llegó a, a todas las personas, y inmediatamente la gente cuando vio eso, de que pasaba te, cierto tiempo y seguían en sus casas y no tenían tal vez comida, tenían, iban a salir. Entonces mucha gente fue eso lo que tal vez les molestó, de que seguía y pensaban que esto iba a ser tal vez de uno o dos meses, y ya van que como, como que siete meses creo, más o menos. Sí, y, y entonces yo creo que esa es una de las partes difíciles, ¿verdad?, de, de, de esto de lo que ha sido la pandemia, de lo que nos ha venido a... Creo que nos ha venido a dar una lección, más que todo yo creo que se, sería como que en la parte de financiera ahorrar. Yo creo que significaría bastante en el futuro hacer eso para estar prevenido por cualquier cosa.
0: Sí, sería... Es que, digamos, es que depende, digamos... No sé si es muy latinoamericano o solo nosotros como hondureños que no nos educan, tal vez hay casos que sí, digamos, de, tal vez de la educación de tus padres y todo eso, pero tal vez no tenemos esa cultura del, del ahorro. Sí. Entonces, vivimos al día a día, pues, y es bien difícil, hay veces, digamos, si sos independiente, digamos, tenés tu trabajo, eh, tenés tu gasto, es bien difícil ahorrar, eh, aunque sea poco, a veces te, te, te balancea todo, pues, tus gastos y todo eso. Y también, por decirlo así, pues, también, digamos, el tener tal vez los... tal vez reservas de comida y todo eso, tampoco no estamos... no estamos con esa, no tenemos esa educación, pues, como, sí, sí. como país. Pero, bueno, eso... Como dicen, todo esto que pasó, pues, hay una, hay una frase de un libro que dice, la cotidianidad es como una jaula de, jaula cristal. de cristal, que cualquier movimiento en falso, cualquier mal paso, la quiebra, pues. Y vimos, pues, digamos, yo no me, yo me acuerdo la última vez que tal vez fui... A mí me gusta el cine, pues la última vez que fui al cine o la última vez que fui a comer, eh, no sabíamos pues que, que iba a ser la última vez. Yo hasta la fecha, pues tal vez otras personas han salido, pero en mi caso pues hasta el momento pues no me he ido a sentar a un lugar público a comer o, o en este caso a ver un, una película. Creo que hoy aquí empezaron pruebas pilotos para los cines, eh, creo que van a ser con 15 personas. A ver, va, pero... Es mi oportunidad. ya <risa> en lo personal no, no, no iría, creo. No, sí. no, no. La verdad que... Eh, es
1: que es un riesgo. Un riesgo sí, no solo para vos, sino para tu familia.
0: También. Sí, digamos, cuando ten, tenés tu familia, tienes que ponerte a pensar en ella, no solo en vos. Exacto. Porque, sí, digamos, digamos... Y les hablo a alguien de que casi no le, gust no le gusta salir a mí. Eh, no soy mucho de salir, pero, pero sí, yo también quisiera ya salir, tan quiera, no sé, a la playa, ir al cine, no comer, o tan quiera dar una vuelta despreocupada de que no me va a pasar nada en el sentido de la salud. Pero también eso no me va a hacer, digamos, saltarme o... No o sea, sé.
1: Salir de la zona segura en que está, por, ahí, por así decirlo. Sí, o
0: digamos... Y solo es, bueno, en las redes sociales vas a ver, digamos, la foto en las playas con basura, sí. mascarillas tiradas y botellas. Y no, digamos, no es, tan, no es que sea malo, sino que no nos sabemos comportar. Y parte de eso, de lo que estamos viendo es eso, porque no nos sabemos comportar. Somos todavía... Eh, Parecemos primitivos todavía. porque pues. las cosas como son, somos, somos chancho <risa> Sí, digamos, bueno, yo, digamos, no es que nosotros no es que seamos perfectos o seamos modelos a seguir, más bien todo lo contrario. Pero, digamos, yo, digamos, eh, digamos botar basura en la, en la calle, pues, no lo hago. Si hago sea, dos mochilas, pues, lo he hecho ahí. Exacto. Y... Tal vez un descuido, tal vez sí... ...que vote algún papelito... ...pero a propósito, pues no, no lo hago... ...y qué más... ...bueno eso, digamos ya... ...creo que el tema de la pandemia... ...pues ya lo tocamos... ...y, y bueno, estamos... estamos comentando... ...antes de grabar de que ...de cómo fue nuestro... ...descubrimiento de los podcasts... digamos en mi caso... Fue un amor, digamos, desde pequeño por la radio, porque la radio era como, por decirlo así, era el internet de hoy, pues. Sí. Porque, digamos, en ese, digamos, vaya, en, en mi familia comprar un televisor era algo, era un gasto considerable, pues. Y, y antes, digamos... Ahora cual, todo el mundo tiene tele... Y tal vez no solo uno... Y no tres... O, o cada miembro de su familia... Tiene un televisor... Pero antes era uno... Y para toda la familia... Sí. Y, pero yo como pasaba tanto tiempo solo... Digamos... Eh, ese era mi entretenimiento... Digamos... Era la, la radio... Y, y habían bastantes programas... De la época... Y también la música... Pues. Ahí fue cuando creo que nadie influyó como en mi gusto personal por la música sino que yo mismo fui como tomando canciones de cada género y lo fui me lo fui apropiando, no digamos así, pero digamos tomando algo de, de, cada, de, cada, de, cada, género, de
1: cada género. Sí, más que todo eh, viendo más que todo tus gustos, cuáles eran. Vos mirabas que tal vez esta te gustaba, te gustaba te gustaba la otra, entonces vos más o menos ibas haciendo como que un, un grupito de tal vez de, la, de las bandas o cantantes que habían, que eran los que tal vez más influían en vos.
0: Y, y digamos que mi bah, digamos que yo me acuerdo que eran como, tengo memoria tal vez de 5 o 6 años, y bah, mi género preferido es el rock, pero... Ah, yo empecé con, con música grupera, pues ranchera, <risa> <risa> escuchando Bronco, eh, Los Caminantes. Es que, es que
1: estaba aquí a una emisora, ¿cómo que llamaba? ¿Musiquera?
0: Sí, musiquera, <risa> y aquí, digamos, aquí estaba Radio El Patio en La Ceiba, y esas eran las, las canciones pues, que nos llegaban, pues, porque va no estaba todo tan globalizado, pues. Sí. Digamos que hoy un artista saca una canción, digamos, ahorita y en media hora ya está, bueno, en el instante ya está disponible en las diferentes redes sociales sí. o, ¿O en, las aplicaciones? en las aplicaciones de música, pues. Sí. Entonces, y antes, ¿no? Pues para que algo viniera, y películas o música tardaba un cierto tiempo.
1: Sí, bastante.
0: Yo, bueno, yo
1: por mi parte, digamos, disculpa
0: que te interrumpa, pero yo me acuerdo también de pequeño,
1: yo la, también yo creo que más o menos hace la, unos cinco años la, la música que escuchaba era, era también esa, digamos que yo escuchaba eh, Los Tigres del Norte, Gali Galeano, ¿no? de hecho la primera canción que me aprendí fue Me Bebí Tu Recuerdo de, de Gali Galeano, pero porque mi papá escuchaba esas canciones y eran las únicas que escuchaba y ponían esa, la emisora esa, eh, musiquera y entonces influyó más que todo en mi esa música, ¿verdad? por mucho tiempo era la canción que a mí me gustaba, no no escuchaba ningún otro género eh, ya hasta después, más adelante fue cuando ya más o menos que yo conseguí, no sé si te acordás de, lo, de los radioalarmas que había uh -huh. de eso llegué a tener uno, entonces yo sintonizaba las emisoras ahí y también la música que, de, que influyó bastante en mí fue la música country. por bueno, vos sabes que me crié allá en el lado de la isla de Rotán. Entonces esa era la música que sonaba en aquellos tiempos. Y el, y, el reggae. Y el reggae también. Y ey, eran buenas rolas las que sacaban. ¿no? Y ahora pues ya, ya todo se actualizó. Ya casi ni se escucha ese tipo de música allá. Pero es música bonita. Tiempos bonitos también.
0: Y sí, lo que pasa es que digamos... <coughs> Creo que, digamos, digamos, en mi caso que empezamos a escuchar ese tipo de música, eh, pues vas aprendiendo lo que tenés a la mano, pero ya con el tiempo eh, vas descubriendo tus preferencias, digamos, en cuanto a música, tus gustos, vas a, como que te vas formando a vos como individuo. Pues. Sí,
1: te vas
0: moldeando. Eh. Sí, digamos, a mí en lo personal, de amor antes de todo esto, digamos, en mi época digamos, estaba bastante de, de modo el playero y a mí la verdad nunca me llamó la atención, en mi colonia pues sí era como cadena nacional escuchar playero pero ya era como que no, no, no me gustaba no por querer ser diferente sino que simplemente mí, no, no me parecía mucho, pues no, no me gustaba y tenía digamos yo mismo iba descubriendo música vieja, eh, tal vez de los 70, 80, y, y me fui, eh, ¿cómo te digo?, buscando mi propio, como, mi propio rumbo musical. Y también, digamos, eh, me acuerdo que cuando yo estaba como de de primero, a, de primero a tercer grado, yo estuve en una escuela que se llamaba la, la Cristóbal Colón. Uh -huh. Entonces quedaba enfrente del Banco Central, va entonces, ahí en la esquina, ahora hay otro negocio ahí, ahí quedaba una radio que se llamaba La Voz de Atlántida.
2: Ajá, y claro.
0: en la esquina opuesta estaba la otra eh, radio que se llamaba Radio radio Centro, creo que se llamaba Radio Centro. No, y yo pasaba por ahí saliendo de clase uh -huh. y yo me iba a meter, bueno, ahí <ríe> de metido <ríe> Y yo de mi mente decía... Como era tanto el amor de la música que yo decía, pucha, estas personas tienen el mejor trabajo del mundo. Están trabajando con <risa> música todos los días. Pues. Y Bueno, y a hace tiempo las herramientas eran otras. Pues. Y para mí fue un, un descubrimiento, no un descubrimiento, pero sí como como una, así un... Okay, te abrió una puerta... Eh. Sí, digamos, cuando, me acuerdo que cuando en la casa llegó una grabadora, uh -huh. me acuerdo que era una Felix uh -huh. y, y traía, me acuerdo que, para grabar cassette. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo venía y conseguía cassette que ya estaban grabados, pero los podía, eran regrabables. Uh -huh. Entonces, encima de la pista que ya había, a veces las borraba o hay veces... Venía y, digamos, en la radio venía y, y tiraba una canción que a mí me gustaba. ¿o? Y estaba pendiente, pues, de apretar play, para, no para. red, y red, sí, para. red. Entonces, y me ha liado cuando el, el locutor, el locutor hablaba. sí, hablaba o tiraba como una cortinilla, no, y no. maldita sea, decía yo. Y a veces, por ser tan así, tan tan metido a rollo con la música, que a veces la borraba, y, y esperaba que tal vez en la noche a veces no tiraban tanta cortinilla ni hablaban tanto. Uh -huh. y, y Pero era cu me, cuando me dejaba, pues no es que tenía acceso 24/7 eso. Sí. Tenía que pedir permiso y todo eso. Pero sí fue como la primera, como amor hacia la música. Y bueno, lo, el podcast como formato lo tal vez lo descubrí hace como tres o cuatro años y la verdad que desde que lo desde que lo conocí me gustó y bueno eso hasta hoy que estamos grabando este episodio
1: sí yo creo que eh, lo sobre los podcasts eh, <coughs> tampoco no, no, no lo conocí eh, prácticamente digamos que hace tiempo no lo conocí verdad sino que fue algo digamos que yo ya había escuchado sobre los podcasts pero no sabía más o menos que, que de qué se trataba, pero no sabía cómo era.
0: No sabía que era
1: que simplemente te sentabas y, y hablabas frente a un micrófono y ahí y se grababa. Eh, y pues eh, sabía de algunos, creo que youtubers que, que grabaron en su momento algún podcast, no, no recuerdo los nombres ahorita, pero no, no me metí mucho a rollo, sino que hasta que vos me lo recomendaste. Y, y entonces empe, empecé a explorar algunos podcasts ahí de los que vos me recomendaste también Y, y pues la verdad que sí, sí, me gustó Y es un formato bastante interesante, la verdad Bueno, por algo estamos grabando ahorita aquí, verdad Porque si no nos hubiera gustado, no estuviéramos aquí Y pues esperemos que, que podamos seguir, verdad, grabando Y teniendo estas pláticas, más que todo, verdad, entre nosotros Y que ustedes nos puedan escuchar
0: Sí, también, digamos, si tal vez nos escuchan muy claro, pues, venimos, comenz <ríe> venimos comenzando y, y bueno, estamos grabando desde un teléfono, pero eh, lo importante es como también consejos consejo para todos y para nosotros también es como cuando empezás algo, lo más difícil es como dar el primer paso, pues. Sí, que te tal vez te sentís con miedo de decir ...que van a pensar de mí... Eh, ...en mi caso tengo un problema con mi voz... ...que me acomplejo de mi voz... ...pero es como dar ese primer paso... ...y decir... no, ...lo voy a lo voy a hacer... Pa. ...porque si no... Eh, no, ...si no probas... ...pues no... ...no vas a saber si... ...si en verdad iba a funcionar o algo...
1: Sí, exacto... Eh, eh, ...bueno yo creo que no, no soy el único acomplejado... ...yo también verdad... ...de hecho cuando... Eh, yo no mando mensajes de voz por WhatsApp. <risa> eh, Odio hacerlo porque no me gusta mi voz. Eh, tal vez cuando él mandado alguno y lo escucho, lo, lo borro inmediatamente porque no, no me gusta. Eh, pero nah, vamos a probar a ver qué tal qué, qué tal sale esto y, y pues atrás si, si funciona, si llega a gustar en algún punto a, a los que escuchen, ¿verdad? Eh, vamos a tratar de, de seguir en esto. De hecho, sería bueno pues... Eh, como dicen verdad que cuando empezás algo hay que terminarlo verdad continuar no no solo hacer uno tal vez y ya no seguir haciendo nada eh, hay que probar siempre diferentes cosas a ver qué funciona eh, yo creo que este sería mejor en, antes de, de empezar a hacer tal vez en alg algún video en YouTube porque ahí sí yo creo que eso no lo haría <risa> El
0: pánico escénico eh. sí
1: pánico escénico eh. Eh, no soy bueno para las cámaras entonces yo creo que esta sería como la opción ideal para mí
0: sí es que es un formato simple digamos una, una de las razones por qué me gustan los podcasts el formato en sí es porque digamos vos puedes estar desde estar sentado en tu trabajo escuchando eh, cocinando eh, o haciendo, digamos, algo más, digamos... Manejando. Pues. Sí, también, digamos, lo pones en tu carro y, y lo puedes escuchar. Hay tantas opciones que me parece que es como algo ideal. Sí, exacto. Digamos, y, bueno, yo, digamos, tengo eso de que yo no me puedo... Lo primero que hago al levantarme poner música o algo. No me gusta el silencio, pues me pone incómodo. Desde que me levanto hasta... Yo me, digamos, veces me, no hay días que yo me he dormido escuchando un podcast o música. Solo pongo el temporizador y... O a veces no, hay veces son las dos o tres de la mañana y, y la música todavía dando lata ahí. Sí. Pero sí, es un formato bastante conveniente y creo que todo el mundo... Hay tantos eh, temas de que se, se pueden hablar y, y podemos ver el ejemplo de muchos podcasts eh, no solo aquí a nivel nacional sino también del extranjero eh, he escuchado también de Colombia México eh, Argentina los que más me gustan tal vez de cine que hablan de cine bastante de sí. música y cosas eh, cotidianas eh, también de emprendimiento creo que cada quien tiene como su su nicho también hay Creo que también de cocina, hay también tutoriales de inglés. Hay varios. Los
1: creativos. Sí, también. Sí, yo creo que como decís es conveniente porque no necesariamente tenés que estar viendo una pantalla para escucharlo. ¿Verdad? Como los videos. Entonces es bastante interesante esto. Eh, y la verdad que es bonito. A mí me gustan, eh, me, me gustan los podcasts desde que. Desde que me los recomendaron no voy a decir que los empecé a, a ver todos, no, simplemente que escuchaba uno que otro y así fue como lo fui agarrando el feeling. Y, y viendo ahí cuáles eran los que me gustaban y cuáles no. Hay muchos podcasts interesantes también sobre, sobre la historia de, del mundo. Entonces yo creo que hay, hay diversidad para todos para todos los gustos. Eh, no necesariamente solo eh, pueden escuchar sobre un tema, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que lo recomiendo, ¿verdad? Si tal vez alguno de ustedes viene, viene empezando, eh, puede investigar bastante bien ahí eh, diferentes podcasts y pues encontrar el gusto que más le parezca. Sí, es,
0: es como... <risa> no tratando de conseguir, venimos empezando, pero sí. <risa> pero sí es eso, pues digamos... Eh, eh, creo que si te gusta algo tienes que intentarlo eh, intentarlo para ver si funciona eh, este bueno los dos creo que seguimos a, a Jacobo Jacobo eh, sí, este sí. youtuber mexicano sí. y él tiene algo una, como, como una recomendación que dice eh, si te gusta hacer videos en el caso del, de que hace videos contenido eh, pero creo que lo podemos aplicar a muchas eh, cosas de la vida. Sí,
2: exacto.
0: Eh, tal vez algo que te apasiona o te guste, él dice que lo probes hacer 100 veces. Uh
2: -huh.
0: Y si en esas 100 veces eh, tal vez no, no te quedas contento con el resultado, intentes hacerlo 200 veces. Y así, vamos. en algún punto te vas a dar cuenta, o si es tuyo o no es para vos lo que estás haciendo.
1: Sí, eh, eh, creo que sí, eso es lo que dijo Jacob y, y otra, la, la frase que él dice es prueba y error, prueba y error, sí, prueba es. y error. Y de eso se trata.
0: Es eh, intentar, intentar, pues. Sí. Pero, digamos... Eh, es como, digamos... Ahorita no sé si... Es como la crisis de los 30 que me está dando, pero... Sí. Ya es un
2: punto de que...
0: De que ya... No sé, pues quiero... Me estoy cuestionando muchas cosas y no es que antes no lo hacía, pero ya ahorita me está pegando como ese. como esa realidad de que, que voy a hacer con mi vida, de que. O oh,
1: vas a ser un chavo
0: <ríe> O descubrir algo, mi pasión, no sé pues. Tenemos que.. Digamos antes creo que por la situación de.. Bueno antiguamente, que no, si nos podemos pensar, ahora vemos como que la calidad de vida hasta cierto punto ha mejorado, ¿verdad? porque antes la gente no duraba mucho, la media de edad era no tanto, pero es que la gente se casaba tan joven. Y, pero ahora, ¿verdad? con tantos avances científicos, la medicina, eh, sí si es cierto, si bien es cierto que en muchas partes del del mundo, bueno, y también aquí en el país lo podemos ver, hay gente que tal vez no tiene acceso, por decirlo así, a sus tres tiempos de comida, eh, pero creo que tenemos hasta cierto punto una, una mejoría, eh, bueno, podemos ver a través de la historia como las grandes ciudades antes eran sucias, pa. no había drenaje, y hay muchas cosas, digamos, no sé qué tan sea cierto eso de, la, de los sombreros de las mujeres, que eran esos sombreros grandes,
2: uh
0: -huh. eh, supuestamente dicen, no sé si sea cierto, que eran eran porque, digamos así, creo que no fue en Inglaterra, algo así, uh -huh. la gente tiraba los desechos, digamos, los orines o las heces a las calles, uh -huh. y entonces por eso evitabas que te caera del todo, pues no es si sí será cierto. Pero creo que todo tiene como. Como que todo empezó por algo. Pues, digamos, sí, tal vez algo que nosotros veamos como cotidiano eh, hay como una historia detrás de ella.
1: Sí, lo podemos ver ahorita, yo creo que con las mascarillas. Sí. Las, las mascarillas que utilizaban antes para cuando era la peste negra. Sí. Era qué, que parecían picos de pájaro. Entonces yo creo que. Y lo, y viene a tema con lo que estaba diciendo ahorita de que eh, es diferente la vida y va todo, creo que va todo evolucionando, cambiando y yo creo que eso es lo que nosotros lo que nosotros estamos por el momento, ¿verdad? Evolucionamos de cierto tiempo, de, de, de antes que no teníamos tal vez acceso a lo que tenemos ahorita y imagínate lo que van a tener acceso tal vez la, la futura generación, ¿verdad? Lo, los avances que van a tener ellos, ¿verdad? Sí, va a
0: ser como, digamos, como que ahorita estemos viendo ¿va? las fotos de la gripe española, uh -huh. Y tal vez nuestros nietos o bisnietos van a ver una foto y van a decir Qué raro se mirar con las mascarillas, oh, ¿verdad? Mascarilla. Pero fíjate que el otro día analizando, para mí que el uso de la mascarilla de, debería quedarse ya como. No sí, pero te digo, en el tema de la, de la gente que prepara comida. Ajá. Porque si digamos, yo me he fijado de que uno inconscientemente, vamos, naturalmente creo que cuando hablas, expulsar saliva. saliva sí. por, mucho, por mucho cuidado que tengas, creo que siempre va a haber algo, se te va a escapar o, digamos, estornudar. Creo que antes de eso no nos podíamos pensar de eso. Sí, sí. Y hace Ajá. unos meses, digamos, no sé si fue como a inicios de marzo o abril,
2: Ajá.
0: salió un Ajá. video, creo no sé si en Japón. Hicieron un experimento, entonces...
1: Ah, de, lo, de los estornudos, cómo es? se sí. le daba la, la salida y todo eso.
0: ¿no? Sí, digamos, como que, digamos, a una persona uh -huh. le pusieron como un líquido, uh -huh. que era como un líquido fl fluorescente,
1: uh
0: -huh. eh, que actúa cuando pones esas luces, las como luces... Paleta, creo, Ajá, sí, sí. Uh -huh. entonces, a esa persona le, le, como que le aplicaron algo en las manos, uh -huh. Y era un restaurante, ¿no? era como un grupo de como de 20 personas en una mesa. Uh -huh. Y digamos, la persona estaba eh, como normal, ¿verdad? Sí. Entonces tenía esa sustancia en las manos. Y al terminar el experimento, todas en, <risa> todas en esa habitación tenían tenía residuos de eso. Digamos, en la comida, en la cara, en el pelo, en las sillas, en la mesa, en la ropa. Entonces... Para mí que, que el uso de la mascarilla en el tema de, la, de los alimentos, de la, quienes lo y quienes lo sirven, creo que sería como ya dejarlo de regla, porque si, digamos, no creo difícilmente que una persona esté preparando algo y tenga la rapidez para, si estornudar, de bueno, tapar, prazo, sí, de... no creo, eh, es no. bien difícil. Sí. Por algo, que siempre te vas a comer algo. Sí, siempre. Y también... Sí? Consejo, ¿eh? Que si van a comer a un lugar, digamos, cuando ya todo vuelve a la normalidad, es como que no nunca traten mal a la persona que les va a servir la comida, porque <risa> sí. se van a llevar una sorpresa ahí. Un
1: cargajo ahí. Eh.
0: Sí, no, no, yo, digamos, eso sí, yo, mi carácter es un poco difícil, y vos lo, creo que vos lo sabes. Sí. Pero, digamos, cuando hay un lugar así, que te sirven comida, más bien me siento como incómodo, pues. ¿eh? una persona me esté ahí como encima mío sí. Sí, sé que están prestando un servicio y es parte de su trabajo pero en lo personal no me gusta me siento como incómodo sí. pa, porque para mí como que el mundo sería mejor que todos fuéramos que todo fuera parejo pa. sé que es, es como que una fantasía pero
2: sí.
0: en lo personal no, no me siento incómodo en lugares así o, pero sí digamos de eso de tratar mal a la gente y ahorita Sé que todos andamos estresados por todo lo que está pasando eh, y más, ¿verdad? todos problemas personales. O hay personas que se desquitan con el guardia de la, de la entrada y a todos ya conocemos las medidas de seguridad. Pues. Y si hay algún inconveniente, tal vez de que por una o X o Y razón no puedes dejar tu, tu hijo en la casa porque no lo puedes dejar solo. Creo que hablando... Se entiende la gente, pues. No hay que insultar ni... Creo que hablando, pues, se puede llegar a, a un acuerdo y no necesitas insultar a nadie. Pues esas personas creo que no les pagan lo suficiente para estarte aguantando. Hablo en general, no hablo de alguien, sino que hasta me incluyo a mí, aunque no lo haga, pero todos tenemos como un mal día, pues.
1: Sí, exacto. Yo creo que ahí viene... Eh... Eh, viene pues lo que es el, la educación de las personas también, eh, que a veces no solo es eso la educación, ¿verdad? Así como es porque podemos tener un mal día y, y ir contra la primera persona que no, nos encontramos, pero yo creo que siempre cuando andemos así, tal vez, en, en un mal día, que tal vez nos ha pasado algo, cualquier cosa, eh, yo creo que lo primero es, yo creo que es algo que todo el mundo dice también, ¿verdad?, es ponernos en los zapatos de los demás yo creo que eso sí nunca nunca lo he hecho de, de enojarme con una persona que no tiene tal vez la culpa así, en algún lugar o cosas así eh, nunca nunca me ha pasado eh, me ha pasado que se han enojado conmigo cuando yo he trabajado en algún lugar eh, pero igual yo a veces lo único que hago es callarme y entender tal vez a la persona tiene tal vez algún compromiso que hacer y, y necesita su, sí. sus cosas o lo, lo que tengas que hacer eh, yo creo que es eso, tener tal vez un poco de paciencia, que es difícil eh, yo sé que vos no tenés mucha paciencia tampoco, igual yo pero creo que eso es lo que deberíamos de hacer igual las personas, cuando si miran que andan en un mal día eh, mejor relajate y esperate un rato y, y después entras, calmate pues entonces yo creo que eso sería lo correcto, ¿verdad? no enojarse con la primera persona que te encontres que tal vez no tienen la culpa de lo que a vos te está pasando eh, que tal vez algunas personas se pelean porque no, no, no entran rápido a, a un banco, a un cajero o a cualquier otro lugar. Entonces, ahí, que, ahí como estamos ahorita, lo único que hay que hacer es seguir la, las normas, las reglas que nos pusieron para evitar más contagios, ¿verdad? Y no solo ahorita, sino que como, más adelante. O sí, distinto. es un consejo
0: que te va a servir toda la vida y te vas a evitar un montón de problemas. ¿verdad? Sí, sí es como ir tal vez a la hora... Hay gente que es inconsciente y tal vez a la hora del almuerzo, que la persona que te está prestando el servicio se retira, pues, no somos máquina o bueno, todos necesitamos tal vez la media hora de almuerzo o la hora
2: sí.
0: para, para comer y respetar eso. Pues. Sé que algunos tal vez esa hora es la que tienen libre para ir a hacer algún mandado, pero sí tener más conciencia de eso. Y yo simplemente, digamos, si yo voy a un, y varias veces me ha pasado de que hay personas de que no te atienden bien. Uh
2: -huh.
0: No es que tampoco es que vas a estar encima y que te va a enamorar, pero, digamos, si a mí un, un caso me ha pasado varias veces eso, de que no me atienden bien en un lugar, lo que no voy a reclamar ni voy a poner una queja, o, o me voy a discutir con las personas, sino que simplemente no vuelvo. No regreso. O no. busco otro vendedor.
2: Sí, exacto.
0: Porque si sí, no... no Bah, no soy. No, muchos de los conflictos no, no soy mucho para eso.
1: Sí, yo creo que en ese sentido somos iguales, ¿no? Eh, no, no soy mucho de andar peleando así con las personas y, en, en unos lugares así. Igual lo, lo mismo hago cuando llego a un lugar y miro que no me atienden bien, yo simplemente me, me doy la vuelta y me voy. Y no es tampoco el único lugar donde puedes encontrar a veces lo, las cosas, ¿verdad? Tal vez a veces lo que buscamos es precio y... Y lo que también yo creo que la mayoría de gente busca es este un buen
0: servicio, ¿verdad? Sí, es que también, digamos, con eso no hay, no hay que decir que es que te vas a dejar eh, decir que te traten mal o que te vendan un producto malo o un mal servicio o que no puedes reclamar si si un producto te sale dañado. o, o No sé, pues independientemente no, sino que simplemente eso, creo que te hay veces... No entran en conflicto, te ahorra un montón de problemas. Bro. Que sí, sí, a veces sí. vemos así en las noticias ah. varios casos de... de los los ladies que dicen... Es que <ríe> no. Sí, no, y vamos a casos extremos de gente que hasta, digamos, ha muerto o herido o consecuencias más que le van a provocar a largo plazo efectos en su cuerpo.
2: Sí.
0: Digamos, que vemos y que tal vez... Creo que esa persona, si lo si le preguntas desearía retroceder el tiempo y haber tomado otra decisión más...
1: Más sensata. Más sensata. Sí, eh, eh, vamos a eso, de la paciencia, ¿verdad? Eh, pero, bueno, ya como, como dicen ahí, que cada, cada vez es un mundo, ¿verdad? No, sí. no todos somos iguales. Hay quienes son más, más impacientes que otros y que son colerientos, ¿verdad? Entonces lo único que queda es tratar de, de por lo menos uno, darlo, hacer lo mejor posible las cosas y, y tratar de no, de no cometer o no, de no caer en ese, en ese en ese error de, de irte a pelear en un lugar con alguien, ¿verdad? porque nunca sabes la, la otra persona cómo está.
0: Ahorita te escuchaste como, como jugadores de, de fútbol, está que bien. dan entrevistas. Sí. es que como he escuchado que tiene como el mismo como es como un libreto que ya tiene Ajá. y sí empiezan como que no pues hoy no se, no, no se dieron las cosas y gracias al profe que ahí nos estaba
1: apoyando sí. y el próximo partido pues vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros sí es, es
0: como que tienen un libreto todo sí. suenan
1: igual bueno, los lo, los entrenan para tratar de ser políticamente correctos.
0: Sí, entonces, bueno, eso fue un poquito de la plática que, que tuvimos hoy. Hoy es 8 eh, de septiembre. De septiembre. No sabemos a qué fecha van a subir. Se va a subir el, este capítulo a las diferentes. Eh, Plataformas plataforma de, de audio eh, Y eso pues Solo queríamos agradecerle por su tiempo Si se quedaron Escuchando nuestras tonteras Y también hay, hay que aclarar Que ninguno de los dos es experto Ni tenemos una maestría Solo somos dos Dos imperfectos Desconocidos Hablando de cosas cotidianas Y y cosas que tal vez nos podrían eh, hacer un, un poco más ameno la, el día. Así que muchas gracias por su atención. Y será en el próximo capítulo si, si logramos que esto despegue.
1: Gracias por habernos escuchado muchachos.